¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Buenas noches, muy buenas noches gente Bienvenidos una vez más a JP's World Pero primero, antes de empezar el episodio Primero que nada, quiero pedirles a todos una disculpa Una sincera disculpa Sí, no hubo ayer miércoles de deportes ¿Por qué? Porque hubo problemas técnicos con el podcast Y desgraciadamente se me borró Por ende, cuando lo estaba volviendo a grabar Ya era muy tarde Y... No se pudo subir, no tuve la oportunidad de subirlo, pero esta vez vamos a tener, no el jueves de películas usual, no porque no esté listo, sino porque quiero mezclar un poco las cosas. En este jueves, y les voy a dar, les voy a traer algo llamado mi experiencia trabajando en mantenimiento de fábrica sí, les voy a platicar la experiencia que he vivido por los últimos seis meses gente la experiencia más rara que he vivido rara no en el sentido de que algo malo pasó sino por los sentimientos encontrados que viví ahí ok ahora vámonos de regreso seis meses atrás en finales de enero principios de febrero donde mi actual jefe me pide después de que un compañero de clase que trabajaba en la misma compañía que yo renunciase con tal de entrar a otro trabajo igual en el mismo rubro como si ya les había contado alguna vez yo soy un ingeniero civil graduado ok entonces me dice oye se nos fue tal persona me puedes ayudar con este turno cubriéndolo en la fábrica y como en ese entonces, gente, yo todavía era un practicante, eh, un residente de obra, pero no había nada seguro de si me iba a quedar trabajando. Entonces mi mente atemorizada de joven recién egresado me dice, sí, acéptale el trato. Ok, le dije, sí, sí le ayudo. Entonces me dice, ok, entonces el, el próximo jueves usted empieza y va a estar en un turno usted de seis y media, seis y media dentro de la fábrica. En el puesto de auxiliar de HVAC. HVAC en inglés, el acrónimo es HIT. No, esperen. HIT Ventilation and Air Conditioning. So, ¿qué vas a estar haciendo? Vas a ser auxiliar de un técnico en aires acondicionados. Pero aires acondicionados, perrones, déjenme decirles. Grandotes los animales. Ok, entonces, llega el día. Primero que nada, déjenme decirles que fue difícil acostumbrarme. Fue difícil acostumbrarme a levantarme a las 3 de la mañana. Sí, me levantaba esa hora. Pero antes yo lo hacía para emular a mis emprendedores que yo admiro. A mis oradores motivacionales que me encanta a mí ver, que me encanta a mí escuchar. ¿Sí? Ellos se levantan súper temprano, pero a hacer negocios. Entonces dije, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no? Yo también tengo que poder levantarme esa hora para poder trabajar para mis sueños ¿me entiendes? entonces llega el punto en el que yo tengo que aprender a levantarme esa hora y eso es algo que les recuerdo mucha gente dudó de mí mucha gente por cómo me conoce me dice no, no te vas a levantar temprano no vas a poder entonces yo les pido en este paréntesis que usen eso a su favor los no puedes, las dudas todo lo que la gente dude de ustedes úsenlo a su favor para crecer ¿sí? Ok, cerrando paréntesis, llega el día y me levanto súper temprano, me baño y agarro un camión y me voy a la fábrica. 
cabe resaltar que sorprendentemente para mí mismo, para mí fue sorprendente, llegué media hora antes. ¿Qué quiere decir esto? Que llegué a las 6 de la mañana allí. ¿Qué encuentro llegando? Un, un grupo de 10 personas que les voy a decir en este momento increíbles, con mucha experiencia en su trabajo, que me recibieron de una muy buena manera. Fue de, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Y yo, Juan Pedro, ok, este, ¿vienes a cubrir tal puesto? Sí, ok, ¿vienes a cubrir el puesto de auxiliar? Tu compañero va a ser Edwin. Y así de, ok, mi compañero va a ser Edwin. Qué bueno, yo no lo conocía. Yo no sabía en ese momento que esta persona se iba a convertir en un gran amigo. Entonces, dan las seis y media y llega esta persona. Llega esta persona con una cara súper amargada, déjenme decirles, si se lo está escuchando Edwin, una disculpa, pero es cierto. Llega con una cara súper amargada y me dice, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y yo, Juan Pedro, ¿cómo te llamas tú? Edwin. Entonces, me dice, ok, serás mi compañero. Lo primero que quiero saber de ti es, le tienes miedo a las alturas. Y así de... Obvio no. Shh, obvio no. O sea, ahí yo el, 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 el sin miedo me dicen. Entonces, cosa que me iba a arrepentir en las siguientes horas. Porque llega él y me dice, ok, si no le tienes miedo a las alturas, vamos al techo. Y entonces llegamos hasta cierto punto y me dice, ponte tu equipo, tu casco, tus lentes de sol, guantes, todo. Póntelo, vamos arriba. Entonces me lo pongo. Y ya me dice, vamos a subir al techo. Ok, subimos al techo después de sacarnos un permiso. Subimos. Y me dice, tú súbete por aquí. Yo me voy a subir por otra escalera. Y te veo allá. Y yo así de, ok. Entonces, cabe resaltar que aquí la vida me dio una cachetada dura. Es como que no puedes ir por la vida presumiendo que no le tienes miedo a algo hasta que lo vives. Entonces, déjenme decirles que si ustedes a nivel de piso dicen, ah, oh, qué brisa tan deliciosa en un día caluroso, déjenme decirles que en un techo cambia la historia completamente. Arriba es como un mini huracán si hay viento. Te puede tumbar. <ríe> y ese era el miedo que más me daba. Te puede tumbar y ese techo es fácil en una altura de 15 de 10 a 15 metros una altura suficiente para convertirte en un pastel aplastado cuando llegues al piso ahora quiero contarles que gracias a Dios viví esta experiencia del mantenimiento ¿por qué? porque me hizo darme cuenta de todo lo que puedes aprender cuando vas con la mente abierta a un lugar sí, no les voy a mentir siempre me sentí subestimado y siempre me voy a sentir hasta que cambie de, de ambiente de la empresa en la que estoy ahorita ¿por qué? porque siempre va a haber gente queriéndote pisar, siempre va a haber gente que no va a ver tu trabajo de la misma manera que ellos ellos lo van a ver como me estás amenazando me vas a querer quitar mi trabajo entonces te tengo que pisar a ti yo no soy así en mi opinión todos debemos crecer juntos entonces, uh, llega un punto en el que te das cuenta que tienes que aprender otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi carrera y en todas sus carreras, les aseguro que nuestros maestros llegaron diciéndonos en el primer día, tú ya eres un ingeniero, tú ya eres un licenciado, 
tú ya eres un hombre de negocios, lo que sea, desde el primer día. Pero ya créanselo. Eso es lo que nos dicen. Entonces, uno sale tan apasionado, tan con ese fuego dentro de yo ya soy, que sales afuera al mundo real y llegas al lugar de trabajo diciéndole yo ya sé esto, yo ya sé aquello, pero no, señor, señor, señorita que esté escuchando esto, tú no sabes nada. Ni yo, no sabemos nada. Así. Trabajar en este trabajo me hizo darme cuenta de lo humilde que una persona tiene que ser. No, no digo humilde porque muchas personas lo confunden con ser de bajos recursos o no tener la misma educación que otros. Ser humilde significa saber dónde estás, tener los pies sobre la tierra. ¿Sí? Entonces... Nunca debes salir al mundo real después de graduarte de la universidad diciendo yo ya sé porque no sabemos nada. Una persona, por ejemplo en mi ámbito, un maestro de obra que viene siendo el líder del de sitio de trabajo de los trabajadores, te va a dar más cátedra, te va a dar más escuela que tus 40 o 20 o no me importa la cantidad de maestros que tuvieses. ¿Ok? Entonces, nosotros en la vida tenemos que salir con esa capacidad de tener la mente abierta, esa capacidad de recibir nueva información para poder crecer. Entonces, yo les digo que esta experiencia a mí me sirvió mucho. Esta experiencia a mí, yo la atesoro, la voy, siempre la voy a agradecer. No importa qué tanto me queje, no importa qué tanto me vean que a lo mejor... No me gustó, así que yo les diga, no me gustó esa experiencia, porque la parte positiva de mí les va a decir que fue bueno que yo la viviera, ¿sí? No importa que mis, que mis compañeros de trabajo ahorita donde estoy, no voy a decir sus nombres ni nada, y luego les voy a platicar esa historia, no importa lo que me hayan querido hacer, no importa eh, el mal nombre que me hayan querido poner, ¿sí? Así fue. No van a trabajar más que yo. Así como dice Eric Thomas, en inglés, you will not outwork me. En español, tú no vas a trabajar más que yo. Ni que ustedes. Donde sea que estén trabajando ustedes, donde sea que estén estudiando, nadie va a trabajar más duro que tú. Hasta el nivel donde tú estés trabajando. Hasta las ganas que le estés poniendo. Nadie lo va a hacer mejor que tú. Así. Yo, a mí, de, de, mí, de mi vida, nadie me puede quitar esa experiencia. Nadie me puede decir que no aprendí. Nadie puede quitar de mi, de mi currículum personal todo lo que aprendí, las lecciones de vida que me dieron. Nadie me las puede quitar. Allí aprendí a pintar, aprendí a dar mantenimientos preventivos. No, no correctivos. No correctivos porque aún no soy un técnico. Pero ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no puedo aprender más cosas en la vida? ¿Quién dice que me tengo que embotellar en lo que aprendí en la escuela? ¿Me explico? Es decir... Así son las cosas. Muchas veces, volviendo a la universidad, salimos de que ya no necesito aprender nada más. Con lo que aprendí es suficiente es lo que me va a dar de comer. Pero no es cierto. Tienes que ser capaz de recibir nueva información, nuevos conocimientos, para así hacerte de ti una navaja suiza y que nadie juegue contigo en el mundo. Ahora bien, volviendo a la historia. Aprendí mucho de él de Edwin, se convirtió en un gran amigo para mí, 
nos convertimos en una en el dúo dinámico de ahí del mantenimiento en el área de HVAC ¿sí? al principio déjenme decirles fue difícil él me decía como era un auxiliar y no sabía nada pásame tal herramienta tráeme esto tráeme aquello y hasta el día en que él se cambió de compañía todavía yo era un poco descuidado me decía tráeme esto pero también me traes aquello y se me olvidaba alguna otra cosa entonces tenía que volver a hacer dos viajes hasta, hasta el taller y lo que sea pero así pasaba pero no puedo negar que fue una experiencia muy grata trabajar con él entonces llegó el día en el que como él me contó varias veces pidió más, más sueldo, más dinero porque él hacía muchas cosas entonces mi actual empresa le dijo no, no se puede bueno él dijo así, no se puede, te entiendo. En eso él buscó otro trabajo, se lo dieron. Y fue en ese entonces, hasta entonces que le dijeron, ¿sabes qué? Si te podemos dar más sueldo. Y ahí fue otra lección que aprendí. No importa la empresa en la que trabajes ahorita, no importa eh, qué, qué, tan, qué tan poco, qué tan mucho le des a esa empresa. A ellos no les va a importar que ocupes dinero mientras tú produzcas. Y no les va a preocupar si tú llegas y pides un aumento y no te lo dan. No les va a preocupar cómo te sientas. Así de cruel es el mundo. Pero les va a preocupar cuando tú llegues amenazándolos de que te vas a ir a una mejor empresa. Que sí te valora o que sí quiere pagarte tus habilidades. Entonces te van a decir, oye, si ¿sí te podemos dar ese dinero. ¿Por qué? Porque les da miedo a, esa, a tu actual empresa y a cualquier empresa inclusive si nosotros llegamos a tener nuestra propia empresa que les da miedo no tener cómo reemplazarte no tener la capacidad de reemplazarte rápido ¿por qué? porque su empresa tiene que seguir marchando no pueden detenerse ¿sí? entonces mi amigo benévolamente y lo voy a decir así benévolamente les dice ok te voy a trabajar también los fines de semana porque cabe resaltar que esta historia que le estoy contando de el, mi trabajo en mantenimiento fue los fines de semana. Sí, yo trabajaba de jueves a domingo de seis y media de la mañana a seis y media de la noche. Sí, o sea, estuvo súper raro. Porque, ok, dentro de la fábrica es el turno más cool que puede existir. Siempre tienen esa vibra de fiesta. No sé, será porque socialmente los fines de semana son para salir de fiesta. Y como uno trabajando en ese turno, no puedes irte de fiesta, la fiesta la haces en el trabajo, o sea, siempre buscas la manera de hacer más ameno el, el turno, me explico, entonces, eh, todo se vuelve raro trabajando en ese turno, tú sales el domingo en la tarde, despiertas el lunes, para muchos es el inicio de la semana, para los que no son, o les falta todavía tener esa chispa de motivación el lunes es el peor día de la semana para otros es el mejor día de la semana como ya les he dicho para mí pero para mí era el día de descanso era súper raro descansar en un lunes ¿por qué? porque tu cuerpo está descansando tu mente está descansando y no tienes nada productivo para hacer en un lunes está bien raro y luego martes y miércoles entonces tus amigos y tu familia aunque lo diga de la manera más eufórica que puede parecer raro tus amigos y tu familia están trabajando de lunes a miércoles 
Entonces cuando ellos empiezan a planear algo para dejar salir un poco de la presión, del estrés del trabajo, en fin de semana, así como socialmente es aceptable, tú vas a trabajar. Entonces no puedes hacer mucho con ellos. Y está súper raro. ¿Sí? Entonces, mi camarada le dice, te voy a trabajar el fin de semana. Pero... Aquí entran las viboritas, las viboritas que están allí eh, donde trabajo actualmente. Luego les platicaré más de esto. ¿Quiénes son estas viboritas? Entonces, estas viboritas le empiezan a meter su, su cizaña, su venenito en los oídos del jefe. Y le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué le estás pagando más a él si te está trabajando en otra empresa? Entonces, mi jefe decide, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar trabajo. Mejor quédate donde estás. Entonces a él no le preocupa. Él ya tiene otro, otro empleo. Él estaba haciendo un favor a la empresa. Pero bueno. Entonces se va. Entonces llega otro compañero. Que se llama Luis. Llega otro compañero a la foto. A la foto me refiero. O sea a la imagen. A, a, mi, a mi imagen del día a día. Igual. Él es super de mucha experiencia. Me aprendí más cosas de él. Y, y así. Entonces pasaron tres meses. Y llegamos al punto aquí en esta historia. En la que. Desgraciadamente. Eh, los negocios son los negocios. Entonces a mi jefe le quitan el contrato. Porque ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo del contrato. La oferta no le gustó a la fábrica. Entonces ni modo. Se te acabó el mantenimiento. Entonces se tienen que ir. Y déjenme decirles que ayer yo les iba a contar toda esta historia. Pero como les digo, se, se arruinó el episodio por problemas técnicos y no se pudo subir. Pero sí, ayer fue el último día de su querido JP en mantenimiento. Entonces, no les voy a mentir. Fue un día de mucha nostalgia, de mucho recuerdo. Porque la verdad, como les digo, no importa... Tanto resuene esa pequeña parte negativa que todos tenemos dentro. La parte positiva de mí que todos deberíamos tener me dice que fue bueno lo que viviste estos seis meses. No importa por lo que hayas pasado, qué tan cansado fuera, fue bueno lo que viviste. Aprendiste mucho. Aprendiste de más. Ahora tu, tu abanico de habilidades tiene algo nuevo. No solo sabes, tienes noción de calcular, tienes noción de dirigir una obra como ingeniero civil. Ahora tienes noción de un mantenimiento. Como les digo, aprendí a pintar un poco de plomería, un poco de electricidad, eh, refrigeración. Aprendí de todo un poco. Entonces, por eso les digo, siempre tengan su mente abierta a todo. Entonces, ¿qué aprendí yo en estas seis meses en el mantenimiento de una de una planta aprendí o sea hice nuevos amigos conocí nuevas personas y aprendí cosas nuevas esas tres cosas importantes pasaron en mi vida en estos seis meses esas tres cosas y es algo que yo les digo y es un consejo que les doy todos los días no importa qué tan malo haya sido enlístame tres cosas positivas que te hayan pasado solo tres para empezar tres cosas positivas que te hayan pasado y que eso le dé valor a tu día. Eso le va a dar valor a tu día y a todo el esfuerzo que pasaste. Entonces yo en estos seis meses, 
Les puedo decir que esas tres cosas fueron lo mejor que me pasaron. Conocer amigos nuevos, hacer amigos nuevos. Es lo importante, hacer amigos nuevos. Conocer gente nueva y aprender cosas nuevas. Nunca estén cerrados al cambio, gente. El cambio es parte de nuestra vida y el cambio siempre lo va a ser. Entonces, si estás aferrado a lo que estás ahorita y llega el cambio, va a ser algo muy difícil para ti. Entonces, eh... Acepta el cambio. Acepta el cambio y trabajalo, trabaja con lo que tienes. Entonces, los dejo con esas tres lecciones de esta historia. Y espero reciban algo de esta historia y les sirva en lo que están viviendo ustedes en este momento, día a día. Entonces, voy a terminar esa historia ahí y como les dije, vamos a mixear un poco por este día que se supone que es jueves de películas y el día de ayer que fue miércoles de deportes vamos a combinar un poquito la información después de esta larga historia que les acabo de dar este más que nada no tengo eh, más que decirles más que lo que pasó en los deportes el día de ahora el training camp de la NFL va todo muy bien sí ha habido algunos eh, lacionados en la, a la mayoría de los equipos eh, que van a estar listos para, la, para cuando empiece la temporada regular no se preocupen pero para mis queridos 49er faithfuls ahí afuera el training camp de los Niner Faithfuls va muy bien. De los 49ers va muy, muy bien. La ofensiva hoy hizo clic. Están empezando a trabajar mejor. Eh, la defensiva se ve de miedo. De que van a dominar en cada juego. Y van a empezar a ganar juegos. Eso espero. Y hoy tuvimos el primer juego de la pretemporada. Así es, señores. Tuvimos el primer juego de la pretemporada de la NFL. Entre los Broncos y los Falcons. Y... Con los Broncos saliendo victoriosos de ese juego. Así es gente. Hoy después de este pequeño juego de pretemporada. Después de este juego del Hall of Fame. No más domingos, jueves ni lunes. Sin un poco de fútbol. Sin un poco de fútbol americano. Sí. Lo siento para los que no son fans. Lo siento para los que no lo entienden. Pero los que somos fans. No nos vamos a callar. No nos van a cerrar el pico acerca de esto. A partir de hoy. Y por las siguientes 27 semanas tendremos mucho, mucho fútbol americano por venir. Y espero estén tan emocionados como yo. Eso es todo, gente. Eso es lo mejor que les puedo dar del de el debido miércoles de deportes. Y espero les haya gustado mi historia. Espero hayan obtenido alguna lección. Espero, no sé, les deje algo y los prepare para lo que estén viviendo. Eh... ¿Qué más les puedo decir? Si eres nuevo, suscríbete al podcast. Espero aquí nuevo. Disfrutes los episodios pasados. Déjame un comentario. Dime qué te está pareciendo. En Twitter, dale favorito, retuitealo y coméntame. Ya saben, arroba nustasra. En Instagram, compártanlo en sus historias. Compartan el link, que la gente lo escuche. Eh, en, en Facebook, denle like, me encorazona, me divierte, me entristece, me, me enoja, denle todo lo que ustedes quieran a este podcast, compartan, comenten, denme ese feedback, me gusta mucho el feedback, no importa eh, si algo no les gustó, si algo les gustó, yo aquí lo recibo, eso es todo por hoy, eh, los veo a la próxima, me despido, peace out. Primero antes de que me vaya, primero antes de que me vaya, déjenme decirles que una vez a la semana voy a empezar a incluir algo que se llama la canción de la semana. Sí, una pequeña canción que traigo, que yo pueda traer atorada en la cabeza, que me esté gustando, que las letras me estén dejando algún mensaje, pero 
quiero compartirlas con ustedes y espero le empiecen a escuchar la canción de la semana y espero les guste ese pequeño segmento que les voy a dejar al final de dicho episodio en la semana quién sabe cuándo vaya a ser puede ser lunes puede ser miércoles puede ser jueves el día que sea pero ahí va a estar ahora sí gente espero les haya gustado este episodio espero lo hayan disfrutado tanto como yo aquí platicando y espero verlos y que me escuchen en el siguiente episodio